0: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous, bonjour Julien. Merci de venir partager aujourd'hui ton expertise dans ce nouveau podcast de l'Avant-Garde qui traite de l'Open Source Intelligence. Avant de commencer, est-ce que tu peux brièvement te présenter s'il te plaît
1: Bonjour à tous, donc je m'appelle Julien Métayer. J'exerce le métier de, de consultant en cybersécurité offensive sur la région lyonnaise. Donc je fais des pen-testing, des tests d'intrusion et j'anime également la communauté OZINT qui travaille sur le sujet de l'open source intelligence dont on va parler juste après. Et bien bah
0: du coup, euh, allons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est le ZINT exactement
1: Alors le c'est avant tout une méthodologie qui va permettre à toute personne qui a besoin de répondre à une question, ou de prendre une décision, de trouver les informations de manière légale euh, sur différentes sources de données, internet bien entendu, euh, en grande majorité, et de manière à pouvoir utiliser ces informations pour compléter un dossier, trouver une information, euh, rechercher une information plutôt voilà, plutôt cachée. Et c'est tout un ensemble de méthodes et d'outils qu'on va utiliser pour euh, mener des enquêtes en ligne, euh, que ce soit à titre professionnel ou à titre personnel.
0: Et du coup, open source, pourquoi exactement
1: Open source, parce qu'on parle exclusivement de sources ouvertes, accessibles au public et de données acquises légalement. Donc, c'est important de bien faire la distinction, puisqu'il ne s'agit pas ici d'aller récupérer des bases de données qui ne nous appartiennent pas ou des données qui ont été acquises illégalement, mais bien de sources de données avec accès public. D'accord. Alors,
0: du coup, quelles sont les différentes
1: typologies d'applications qu'on retrouve dans l'OSINT alors, on va retrouver un certain nombre de, de disciplines, on appelle ça un petit peu comme ça. Les disciplines de l'OSINT, les grandes disciplines, on va avoir le, tout ce qui est traitement des images, donc l'analyse des photos, des images satellites, euh, voilà, tout, ce qui, tout ce qui va être visuel, en fait, sur lesquels on va pouvoir euh, mener des enquêtes. On va trouver également toutes les informations de ce qu'on appelle le SOCMINT, c'est-à-dire toutes les informations qui sont issues des réseaux sociaux, et qui vont nous permettre de faire des enquêtes sur personnes ou sur des situations, bien sûr. On va retrouver des choses comme ce qu'on appelle le SIGINT et le MASINT. Ça, c'est des choses plus utilisées professionnellement et qui sont l'analyse des signaux, l'analyse des informations euh, qu'on peut recevoir de différents appareils électroniques et autres. Et puis, on va avoir la discipline qu'on appelle le RICON, qui va être la possibilité d'obtenir des informations techniques à partir des ressources Internet, comme des informations sur les noms de domaines, des informations sur les DNS, et, et j'en passe.
0: D'accord, et du coup, côté entreprise,
1: ça consiste en quoi exactement alors en fait la l'osint n'est pas euh, est pas un métier à part en soi, c'est une compétence qui va venir euh, compléter un métier existant. Donc on va retrouver dans les entreprises énormément d'entreprises qui se servent alors en connaissance de cause ou non mais de l'osint euh, en particulier, bon les tous les métiers de la police par exemple qui vont utiliser ces informations là pour les enquêtes criminelles. Euh, pour pour les tout ce qui est des décisions militaires également voilà pour parler un petit peu du côté euh, du côté un petit peu étatique et puis au niveau des entreprises on va retrouver ça bien sûr au niveau de la veille stratégique et commerciale on va retrouver ça également au niveau du recrutement pour Faire des enquêtes de moralité sur, euh, sur des candidats. On va retrouver ça sur de l'analyse de risque quand on fait par exemple de la fusion acquisition ou qu'on va aller investir dans une entreprise. Euh, voilà pour des utilisations assez génériques. L'Ozint va permettre de répondre à un certain nombre de questions. Et puis il y a d'autres types de métiers sur lesquels on va pouvoir euh, utiliser l'Ozint euh, très classiquement, comme la lutte contre la fraude, la fraude fiscale, la fraude d'assurance. Euh, les recherches sur la contrefaçon, euh, voilà. et, et bien sûr au niveau du journalisme, le fact-checking euh, qui utilise voisine depuis toujours.
0: Et du coup, est-ce que c'est encadré en entreprise, ou même de manière générale, euh, dans, les, euh, dans les lois, euh, en France ou en Europe Parce que tu parlais par exemple du monde RH, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est autorisé à euh, des ressources humaines d'une entreprise d'aller euh, scanner les réseaux sociaux pour en apprendre plus sur les situations personnelles des candidats
1: Alors, oui et non. Est-ce que c'est encadré Oui, en partie. Est-ce que c'est très clair La réponse est clairement non aujourd'hui. Non, aujourd'hui, quand on, on enquête sur un candidat, on a le droit d'aller se renseigner sur les réseaux sociaux professionnels. C'est la distinction, justement, que, que, qui est en France aujourd'hui. En théorie, j'ai je dis bien en théorie, on n'a pas le droit d'aller enquêter sur les réseaux sociaux dits dit personnels pour s'informer sur les pratiques et la vie des, des candidats. Ça, c'est la théorie et le réglementaire. Euh, bien entendu, aujourd'hui, tout le monde sait que dans les, les processus de recrutement, ces euh, limites sont souvent dépassées et que aujourd'hui, ce qui est, est, est visible sur un réseau social personnel est potentiellement au moins consultable par un recruteur, bien sûr. Après, Concernant les, la réglementation d'une manière générale, c'est la loi française qui s'applique, en tout cas en France, bien sûr. On va retrouver les articles 323, 1, 2 et 3 du code pénal, qui, qui, qui interdisent bien sûr d'aller chercher des informations de manière illégale. Je ne rentre pas dans, dans le détail, mais on va retrouver également des, le, des codes comme le 223.1 contre le doxing. Le doxing, c'est une pratique qui consiste à diffuser des informations personnelles de quelqu'un dans le but de lui nuire ou qui vont lui nuire. Et ça, aujourd'hui, depuis quelques mois, la jurisprudence fait que euh, cet article de loi s'applique particulièrement à toute personne qui fait de l'OSINT. Donc, le fait de collecter des données personnelles sur quelqu'un euh, c'est un petit peu borderline toujours, euh, le RGPD est pas très clair non plus sur ce sujet là puisqu'il est difficilement applicable parce que quand on enquête sur quelqu'un on peut difficilement lui demander son consentement par exemple et, et on est un petit peu sur du flou du gris juridique comme on a l'habitude de dire à notre niveau et alors, du coup peux-tu nous
0: expliquer rapidement comment avec euh, quelques photos on peut en apprendre beaucoup sur quelqu'un
1: alors Sur une photo, il y a plein d'informations. Euh, la première chose, ce sont ce qu'on appelle les métadonnées. Dans les photos que vous prenez avec votre appareil photo ou votre téléphone portable, on peut retrouver des informations techniques comme par exemple la localisation GPS si votre téléphone est équipé et bien sûr que vous avez accepté de le faire. Euh, on peut retrouver des informations comme des dates de prise de vue, comme des informations techniques sur le sur l'appareil ou sur les objectifs par exemple. Et ça, ça va donner des informations intéressantes parce qu'on peut déterminer la date d'une photo. En deuxième lieu, il y a bien sûr ce qu'on va voir sur la photo, c'est-à-dire les points de détail. Donc on va voir par exemple, je sais pas, des reliefs de montagne qui vont permettre de nous identifier un endroit ou une architecture en particulier pour déterminer un pays ou une ville. Et puis après, on va pouvoir observer des choses différentes comme par exemple, est-ce qu'il y a des, des feuilles sur les arbres qui vont nous permettre de déterminer une saison ou une époque à laquelle a été prise la photo on peut également, à partir des ombres, déterminer quelle est l'heure approximative de, de prise de la photo. Quand on connaît un petit peu la date et le lieu, ça va nous permettre de déterminer si c'était pris le matin, l'après-midi. Voilà, Il y, y a plein d'éléments aujourd'hui sur une photo qui vont nous permettre de déterminer bien, bien souvent un lieu, une date. Et puis sur les photos, il y a souvent des personnes... Hein, et à partir des visages des personnes, on peut isoler un certain nombre de choses et faire, par exemple, de la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, il existe des sites internet qui permettent de faire de la recherche par reconnaissance faciale. Et à partir du visage trouvé sur une photo, de pouvoir trouver d'autres photos de la personne et du coup mener à une identification, par exemple, à partir en croisant les données qu'on va avoir obtenues sur les réseaux sociaux, par exemple, voilà. Et puis il y a un troisième, un troisième truc qu'on trouve souvent sur les visuels, c'est ce qu'on appelle les indiscrétions. Alors, ça, les, les os-inter adorent ça. Ça va être l'écran qui se reflète dans les lunettes de soleil de quelqu'un, le, le petit panneau à droite à gauche, la, la petite horloge quelque part ou le signe distinctif d'un lieu. Et ça, encore une fois, croisé avec les autres informations de la photo, on peut souvent tirer pas mal de conclusions. Euh, voilà, d'un visuel et aller assez loin en fait euh, quand on prend le temps de le faire et qu'on qu on, qu on sait utiliser les outils bien sûr on peut aller assez loin dans, dans les conclusions à tirer alors pour les entreprises justement
0: pourquoi c'est important de connaître ces pratiques et en quoi ça impacte la cybersécurité
1: des grands groupes alors d'une manière générale euh, les données personnelles sur les personnes de l'entreprise sont un danger aujourd'hui pour l'entreprise pourquoi Parce que bien sûr, je vais vous donner un exemple un peu caricatural, mais en supposant que le, le patron, par exemple, s'affiche avec sa maîtresse sur les réseaux sociaux, ça peut devenir un biais euh, ou un vecteur de nuisance ou de malveillance envers l'entreprise. Donc, il ne faut pas décorréler les données de l'entreprise elle-même et les données du personnel, puisque tout ça peut être utilisé de manière conjointe dans le but de nuire à l'entreprise savoir les données euh, personnelles de l'entreprise et de son personnel qui sont à l'extérieur, c'est déjà connaître un petit peu les dangers et quelque part on se prémunit comme ça déjà des risques. Euh, ça, va, ça va permettre à l'entreprise d'anticiper ou en tout cas de se préparer à d'éventuels euh, dangers liés à ça. Et puis pour la cybersécurité, euh, beaucoup plus pragmatiquement, tous les tests d'intrusion commencent clairement par une enquête aux ZINT à propos de l'entreprise et à propos des, des personnes qui sont amenées à intervenir sur les systèmes d'information. Et cette partie-là, elle est très importante, et la plupart des, des pentesters l'utilisent, mais les hackers aussi, c'est-à-dire qu'on va bien sûr aller rechercher qui travaille dans l'entreprise, est-ce qu'il n'y a pas un email qui a, qui a leaké quelque part, est-ce qu'on n'a pas un CV qui traîne avec des technologies aujourd'hui que, 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 qui sont utilisées par l'entreprise, et tout ça va permettre au hacker ou open pentester d'être plus efficace dans son attaque parce qu'il dispose des informations déjà qui vont lui permettre de gagner du temps en fait, il s'agit vraiment d'un gain de temps
0: Merci beaucoup pour tous ces éléments Julien Pour conclure ce podcast est-ce que tu aurais des ressources supplémentaires à partager pour ceux qui nous écoutent
1: alors, je vous conseille ce qu'on appelle un write-up, c'est-à-dire un petit rapport d'une enquête aux int qui, moi, m'a donné l'envie de faire de l'osint que j'ai lu il y a quelques années maintenant, qui est sur le site d'un osinteur qui s'appelle Axe. H a X et qui a fait à l'époque un write-up en deux parties sur une aile d'avion que j'ai toujours trouvé formidable. Voilà, si vous voulez savoir ce que c'est Closint, rendez-vous sur cette adresse, je crois que vous allez la communiquer avec le podcast. Euh, voilà, vous allez comprendre la puissance de l'outil et, et surtout les capacités de, de, de ce qu'on peut faire avec de l'Ozint. Un grand merci Julien pour ta présence aujourd'hui et on se dit à très vite. Avec grand plaisir,
0: à très bientôt.